1: Francesco Bagnaia gewinnt sein drittes Rennen nacheinander und tut es dann mit einem großen Idol gleich. Ducati dominiert insgesamt das Wochenende bis auf Fabio Quartarro. Ayogula übernimmt die Führung in der Moto2-Gesamtwertung. Es war mal wieder ein heißes Wochenende, das die Zuschauerinnen und Zuschauer in Spielberg erlebt haben und erleben durften. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, dem Talk zum Motorradwellen hier auf meinsportpodcast.de. Und den machen wir in Kooperation mit motorsporttotal.com. Und da begrüße ich wieder die beiden Kolleginnen und Kollegen. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dienberg, Hallo Gerald. Hallo, servus. Juliane, als erstes die Frage, wie war es mit dem Zuschauerzuspruch? Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass in Silverstone sich die Leute so ein bisschen verloren haben. Wie war es am Wochenende?
2: Naja, also es fing so ein bisschen Verhalten an. Freitag war noch relativ wenig los, Samstag dann so ungefähr 50.000 an der Strecke und Sonntag war es dann relativ gut gefüllt. 92.000 im Vergleich zum ähm, Vorvorjahr, wo das letzte Mal volle Hütte war, da waren es 95.000, also fast volles Haus. Insgesamt am Wochenende so um die 170.000 knapp. Das ist schon ganz okay, aber äh, es ist wie gesagt ein bisschen schwierig angelaufen. Aber man muss wirklich sagen, am Sonntag war die Stimme, Bestens, die Zuschauer haben mitgefiebert, sind mitgegangen und es wurde auch eine gute Show geboten, auch mit dem Rahmenprogramm und allem. Also insgesamt ein sehr guter Abschluss, würde ich sagen. Aber Gerald hat ja den direkten Draht gehabt, er war vor Ort, also er kann tatsächlich auch nochmal einen anderen Einblick geben.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Gerald, du warst vor Ort an diesem Wochenende in Spielberg. Wie war es für dich als jemand, der von vor Ort berichtet hat? Ja, also
3: bezüglich Zuschauerzahlen habe ich mir zu Beginn des Wochenendes ehrlich gesagt schon Sorgen gemacht, weil am Freitag mit mit knapp 15.000, das war halt wirklich nichts los, sagen wir mal. Am Samstag zum Beispiel 2019, 2018 und davor kann ich mich erinnern, ungefähr um 7 Uhr in der Früh bei der Anfahrt hat's angefangen sich zu stauen. Das heißt, du solltest spätestens um 7 in der Früh bei der Autobahnabfahrt sein, bei der, bei der S36 und äh, dann kommst du noch ganz gut zur Strecke. Diesmal war ich um dreiviertel acht oder und es war am Samstag überhaupt kein Problem. Ja? Mhm. Also das, das hat sich schon geändert. Aber am Samstag war es, äh, Entschuldigung, am Sonntag war es dann, wie die Juliane gesagt hat, quasi ausverkauft, volles Haus, tolle Stimmung und das hat dann gepasst. ja. Also da haben wir äh, die Österreicher doch noch äh, zugelegt und gezeigt, dass sie die MotoGP doch lieben. Ja?
1: Insgesamt war an diesem Wochenende ja vielleicht nicht unbedingt das ganz große Konkurrenzprogramm in Österreich, oder? Also wir haben die European Championships in München gehabt insgesamt, aber gerade auch so Ferienzeit, da konnte sich relativ viel auf das Motorradrennen fokussieren? oder? Ja ähm. schon,
3: also das ist natürlich schon das größte Sportereignis an diesem Wochenende gewesen, ansonsten war Fußball Bundesliga, was sonst so war, keine Ahnung ehrlich gesagt, <lacht> Ja, aber ähm, mit, mit eben über 90.000 Zuschauern ist das natürlich nach der, nach der Formel 1 das zweitgrößte Sportevent in, in Österreich.
1: Ja, also das Wochenende war insgesamt gut besucht und vielleicht hat auch die Dorne ein bisschen durchgeatmet. Auf jeden Fall haben es die Organisatoren vor Ort, 92.000 Zuschauer, an diesem Sonntag. Das erstmal vorweg. Kommen wir zum Rennen und kommen wir zum gefeierten Sieger Francesco Bagnaglia. Juliane, ähm, Francesco Bagnaglia, wir haben vor ein paar Wochen auch vor der Sommerpause darüber gesprochen, dass er zu unkonstant ist und dass er selber dann auch gesagt hat, wenn ich so weiterfahre, dann kann ich kein Weltmeister werden. Jetzt hat er sein drittes Rennen hintereinander gewonnen und die letzten fünf, die er beendet hat. Francesco Bagnaglia scheint irgendwas gefunden zu haben bei sich, ähm, was ihn jetzt im Moment so stark macht. Was macht ihn so stark?
2: Also du hast es angesprochen, er hat auf jeden Fall meine, mal seine persönliche Fehlerquote reduzieren können. Wir hatten ja immer entweder einen Ausschlag nach oben, also einen Sieg oder einen Ausschlag nach unten, also einen Ausfall. Und jetzt die drei Siege in Folge zeigen, er hat das richtige Gefühl mit der neuen Ducati für sich gefunden und setzt das eben auch eins zu eins dann am Rennsonntag, wenn es drauf ankommt, un um und das ohne Fehler, ohne Sturz oder dergleichen. Ähm, das ist schon mal äh, das Erste und wenn wir uns den allgemeinen Saisonverlauf bei ihm angucken. Er hat ja mit einem Ausfall begonnen. In Katar, da konnte er aber nichts dafür, ist abgeräumt worden. Dann war er im Regenrennen von Indonesien 15. Dann 5. 5. 8. Dann kam in Heres der erste Sieg, dann Ausfall, Sieg, Ausfall, Ausfall und jetzt die drei Siege. Also, er hat schwer in die Saison reingefunden, was natürlich auch daran lag. Die Ducati war ein neues Motorrad. Im Vergleich zu der Vorjahresmaschine, mit der ja Enea Bastianini am Anfang noch gewonnen hat, musste man erst die richtige Feinabstimmung finden und, und sich auf die einzelnen Strecken eben erstmal neu einstellen. Das hat eine Zeit gedauert und jetzt ist man eben auf einem Niveau, äh, konkurrenzfähig zu sein und auch Rennen gewinnen zu können. Und Banyaya setzt das von allen Ducati-Fahrern im Moment wirklich am besten um. Drei Siege hintereinander. Das passiert nicht so oft. Und jetzt in Österreich war es ja auch wirklich eine von vorn bis hinten dominante Vorstellungen. Er hat am Anfang gleich die Führung übernommen, super Start gehabt und dann ja mehr oder weniger einen start ziel -Sieg gefeiert. Gut, am Anfang kam noch mal Miller so ein bisschen in die Quere, das hat er aber sofort abgewehrt und konnte dann ab Rennmitte auch so eine kleine Lücke auffahren und die nach hinten verwalten, als dann ja Quadaro sein direkter WM-Rivale noch mal aufkam. Also ich weiß nicht, wie das Ganze ausgegangen wäre, wenn es noch zwei, drei Runden länger gedauert hätte. Aber so war es wirklich eine tadellose, fehlerfreie Vorstellung von Banyaya Und du sagst es, er ist jetzt in so einen Flow gekommen. Ähm, Gut, es war jetzt eben auch mit Spielberg eine aus, ausgewiesene Ducati-Strecke. Da war der Sieg eigentlich ein Muss. Aber man muss es eben am Rennsonntag auch erstmal über die Bühne bringen und ins Ziel. Und das hat er wirklich bravourös gemacht. Und jetzt in der äh, WM eben wieder fünf Punkte. Nur, aber trotzdem fünf Punkte auf Kadararo gut gemacht. Jetzt liegt er 44 zurück. Wir haben noch einige Rennen auf der Uhr. Also das kann hinten raus wirklich noch richtig spannend und eng werden.
1: Es kann und es wird hoffentlich noch richtig eng und spannend und Francesco Bagnaia hat inzwischen, wie gesagt, eine Konstanz gefunden, die er am Anfang der Saison nicht hatte. Gerald, du warst ja gestern vor Ort, hat er selber was zu seinem äh, ja zu seinem Rennen und zu seinen letzten drei Rennen gesagt, weil er scheint jetzt wirklich in der Form zu sein, die dann auch Fabio Quadraro sich die Zähne ausbeißen lässt.
3: Ja, ich glaube, er hat jetzt auch dieses Selbstvertrauen gefunden, dass, dass ihm vielleicht zu Saisonbeginn ein bisschen gefehlt hat, wo man doch von außen gesagt hat, er ist eigentlich auf dem Papier der Geheimfavorit und dann hat es schon mal mit dem Crash in in Katar schlecht angefangen, in Indonesien Regenrennen nicht funktioniert und so weiter. Und äh, weil er hat zum Beispiel jetzt äh, gesagt, äh, Valentino Rossi hat ihm zu einem ganz anderen Vorderreifen geraten, <lacht> mhm. aber er hat auf sein Gefühl vertraut und äh, es hat funktioniert. Er hat gesagt, okay, gut, am Ende ist es vielleicht nochmal ein bisschen knapp geworden, hat er dann managen müssen. Aber er hat es perfekt gemacht ja, und das, das zeugt von, von Selbstvertrauen und drei Siege in, in Folge. Das ist in einer MotoGP, die eigentlich so ausgeglichen und so eng ist, schon schon etwas Besonderes. Und wir haben ja nach Silverstone gesagt, jetzt kommt Österreich, das ist eine Ducati-Strecke, war es in der Vergangenheit und die die Schikane, die wir da jetzt neu hatten, hat jetzt daran nicht wirklich was geändert. Und da muss er eigentlich gewinnen, wenn er noch eine WM-Chance haben möchte. Und er hat es geschafft. Ne? Und jetzt kommt dann Misano, das Heimrennen von ihm, von Ducati. Er wohnt in der Nähe, ist oft dort auch für, für Track Days mit der Panigale und, und dreht dort seine Runden. Das heißt, er kennt die Strecke aus dem FF. Und im Vorjahr hat er dort geführt, bis er eben gestürzt ist. Also auf dem Papier müsste er dort eigentlich auch die Favoritenrolle haben. Und wenn er eine WM-Chance haben möchte, dann müsste er dort, dort auch gewinnen. Und dann kommt Aragon wo er im vergangenen Jahr gegen Mar Marquez gekämpft hat und seinen allerersten Sieg gefeiert hat. Also wenn er jetzt rein theoretisch diese beiden Rennen auch noch gewinnt und dann eben mit einem vielleicht, jetzt hat er jetzt eben nur fünf Punkte gut gemacht auf Quartarou, mal schauen, wie, wie es dann aussieht, ja, aber dann sollte er gewinnen, dann geht er schon mit, mit viel Selbstvertrauen in die Asien-Tournee, in die Übersee-Rennen und dort wird sich die WM dann effektiv entscheiden, wer in Valencia dann noch eine Chance hat oder eben nicht.
1: Yeah. <laughs> Aber ja, ja, beide ist das jetzt angesprochen mit den nur fünf Punkten, die er jetzt aufgeholt hat. Und ja, da ist noch ein äh, Abstand zwischen ihm und dann auch äh, Fabio Quattararo. Und wenn wir da sind, da müssen wir auch noch über Alejo Espagaro gleich sprechen, der ja noch dazwischen ist. Aber insgesamt muss das doch was fürs Selbstvertrauen tun und vor allen Dingen muss das dort auch ein Signal an Fabio Quattararo sein, der sich nicht zurücklehnen kann, der nicht sagen kann in irgendeiner Weise, ja, das werde ich schon schaukeln, sondern da kommt jemand mit Macht von hinten an, der jetzt in den letzten drei Rennen einfach noch mal fast 50 Punkte aufgeholt
3: hat. Ja, na schon, das ist schon klar. Ja. Aber am Ende wird derjenige Weltmeister, der über das ganze Jahr über die, die meisten Punkte gesammelt hat und da hat im Stand heute äh, Bagnaya zu viele Ausfälle gehabt und zu viele schlechte Ergebnisse zu Saisonbeginn. Ja. Und äh, Quadro kann schauen, dass er mit zweiten Plätzen hinter ihm auch Weltmeister wird, ja, also der Vorteil ist nach wie vor bei Fabio, aber er muss natürlich auch in jedem Rennen das absolute Optimum herausholen. das ist schon klar, ja, und, und, also aus der einen Sicht natürlich, Bagnaia drei Siege, Selbstvertrauen, großartig, aber nur fünf Punkte aufgeholt, auf der anderen Seite, Quattro -Roh, okay, der war jetzt nicht zu biegen, ähm, ich habe aber nur fünf Punkte verloren, ja? das mhm. kannst von beiden Seiten einfach betrachten, ja.
1: Ja, Francesco Bagnaia. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen. Die Chancen für ihn in den nächsten Rennen, die sind gar nicht so schlecht. Und Giuliane, für ihn sollte es auf jeden Fall eine ganze Menge Selbstvertrauen geben. Vor allen Dingen, was die Konstanz angeht, dass er jetzt mitfahren kann. Und er hat nicht auf Valentino Rossi geholt, gehört, hat sich aber ein paar äh, ja, Tipps von Casey Stoner geholt. Und damit hat er dann diesen diesen Sieg dann holen können. Und wenn man von Casey Stoner Tipps bekommt, dann kann es ja nicht so schlecht sein.
2: Nee, also das Umfeld das Umfeld bei Barnier stimmt auf jeden Fall. Er hat da mit Rossi ja einen super Mentor an der Hand und mit Casey Stoner, der ja immer noch so eine beratende Funktion bei Ducati übernimmt, auch nochmal in mehrfachem Weltmeister, der ihm da zur Seite steht. Also besser kann es ja eigentlich nicht laufen und du sagst es, für das Selbstvertrauen sind solche Siege, drei Siege in Folge natürlich balsam und ja, also er ist jetzt, wie gesagt, in so einem gefährlichen, für Quadraro gefährlichen Flow. Ähm, aber er darf sich halt auch keine Fehler erlauben, Banyaya. Also er muss im Prinzip so weitermachen, um seine WN-Chance am Leben zu erhalten. Ähm, Quadraro. Gerald hat es gerade angesprochen, könnte sich mit zweiten Plätzen so mehr oder weniger und noch dem einen oder anderen Sieg ins Ziel hangeln. Und man muss ja auch sagen, er hat jetzt in Spielberg das für sich maximal Mögliche herausgeholt. Mehr als man, als vielleicht auch er selber von vornherein erwartet hat. Also insofern hat sich Ducati da in Spielberg vielleicht doch ein paar mehr Punkte erhofft, die sie auf Quadraro gut machen können. Also man darf sich da auf beiden Seiten nicht ausruhen.
1: Francesco Bagnaia gewinnt dieses Rennen in Spielberg und Gerald, wir können sagen, das war eine ziemliche Demonstration von Ducati insgesamt. Vier unter den ersten fünf Plätzen mit Jack Miller auf Platz drei, Luca Marini auf Platz vier und Johann Sarko auf Platz fünf. Insgesamt trübt nur dieser komische Yamaha-Fahrer auf Platz zwei so ein bisschen die Bilanz, oder? Ja, eigentlich schon, Ja, aber ähm, klar, Spielberg ist eine Ducati-Strecke und,
3: und die sind mannschaftlich geschlossen sehr stark. Ähm, Bastianini hat der eigentlich auch mitgemischt am Anfang. Der hatte dann, der hatte einen Rutscher, ist auf mit, mit dem mit den Reifen auf den Randstein gekommen und hat sich dabei die Felge beim Vorderreifen beschädigt und dadurch hat er äh, Luftdruck verloren im Vorderrad und hat deswegen ist er ausgeritten und musste aufgeben. Und äh, Martin ist gestürzt. Ja? Also rein theoretisch könnte man dann nochmal zwei Ducati-Fahrer vorne in die Spitze reinstellen und dann würde das halt noch noch viel mehr ähm, zeigen, wie, wie stark die jetzt in diesem Jahr aufgestellt sind und der äh, Blick auf die ähm, Konstrukteurswertung ist es ja eh eindeutig, ja, da haben sie jetzt schon fast 100 Punkte Vorsprung. Also, die können da jetzt demnächst schon den äh, Champagner kühl stellen.
1: Also, <lacht> das sollte wirklich kein Thema mehr sein. Ähm, insgesamt, warum warum Gerald, ist diese Strecke für Ducati so gut gemacht? Ist es dann am Ende das Topspeed von von Ducati, was den Unterschied macht?
3: Nein, eigentlich nicht, weil der Topspeed ist in, in Spielberg gar nicht einmal so hoch, wenn man das jetzt vergleicht mit äh, Geraden in Mugello oder Katar, aber es sind, ist einfach die, die Beschleunigung und, und das Drehmoment in den unteren Gängen, ja. zweiter, dritter, vierter Gang, fünfter vielleicht noch, ähm, Marini hat gesagt, die fahren da teilweise gar nicht im sechsten Gang in Spielberg, ja. da geht es eigentlich auch voll um, um, um Beschleunigung. und äh, da ist Ducati gut, einerseits mit der, mit der Motorleistung und auf der anderen Seite mit dem, mit dem Ride-Hide-Device, das eben bei ihnen sehr, sehr gut funktioniert, plus die Aerodynamik, die in diesem Bereich auch hilft. Also da ist das Gesamtpaket einfach, einfach stark ähm, für, die, für die einerseits Beschleunigungsstücke, auf der anderen Seite im, im, im letzten Sektor, wo du schnellere, flüssigere Kurven hast. Turning ist bei der Ducati gut geworden in diesem Jahr, das wissen wir, das haben wir auch in Jerez gesehen zum Beispiel. Also da passt einfach das Gesamtpaket.
1: Da passt das Gesamtpaket und Ducati hat hier wirklich insgesamt ein extrem gutes Rennen abgeliefert. Jack Miller auf Platz 3, Luca Marini auf Platz 4 und Johann Sarko auf Platz 5, Gerald. Eins noch, wir sprechen gleich noch über Fabio Quartararo und seine Aufholjagd, hat sich Jack Miller respektvoll zu dem, über zu dem Überholmanöver gestern gezeigt.
3: Ja, Jack Miller ist ein Racer, wie wir ihn kennen, dem, dem macht es äh, Spaß zu kämpfen, zu battlen und es war ein, ein faires und, und äh, super Manöver von, von Quattro Aro und äh, das respektiert natürlich auch ein Jack Miller. Man muss aber natürlich sagen, am Anfang des Rennens hat äh, der Jack halt richtig Druck gemacht auf, auf äh, Bagnaia und ich habe bei uns schon gesagt, ja, der attackiert jetzt schon voll um, und am Ende gehen ihm dann die Reifen aus und er hat große Probleme, während Bagnaya das halt managt von Anfang an. Und im Endeffekt ist es dann auch so gekommen, dass äh, Miller dann im, in den Let im letzten Renntritt einfach Probleme kriegt, hat mit den Reifen voll am Kämpfen war und äh, dadurch den den Platz eben verloren hat an Quadraro und dann noch unter Druck gekommen ist äh, von Martin, der dann eben beim Versuch gestürzt ist, ähm, also war jetzt nicht das, das, das allerbeste Rennen von, von Miller würde ich mal von, von außen behaupten.
1: Ducati allerdings trotzdem mit einem wirklich richtig guten Mannschaftsergebnis. Und damit müssen wir zum großen Konkurrenten von Francesco Bagnaia kommen. Und der große Konkurrent denkt sich, äh, Moment, der, der äh, Bagnaia ist der große Konkurrent von mir. Ich bin hier im Moment noch in Führung, aber es hat sich in den letzten Rennen nicht so richtig angefühlt, als ob Quateraro hier der WM-Führende ist. Er hatte ein paar Probleme, dann auch schon vor der Sommerpause und jetzt äh, nach der Sommerpause hat er ein wirklich gutes Rennen abgeliefert und das war der zweite Platz. Und Juliane, wir müssen sagen, er hat eine bemerkenswerte Aufholjagd gestern geliefert und... Nach einem eher schwachen Start und nach eher schwachem Qualifying, glaube ich, ist das das Maximum, was man rausholen konnte. Du hast es vorhin gesagt, wäre das Rennen noch zwei Runden länger gegangen, hätte er vielleicht überholen können, aber er hat ja selber dann auch gesagt, naja, ist für jeden 28 Runden.
2: Genau, also er ist da sehr realistisch und auch selbstkritisch mit sich selber, aber das, was er da gestern auf den Asphalt gebracht hat, war schon wirklich beeindruckend, wenn man bedenkt, er fährt halt eine Yamaha und keine Ducati. Wir kennen das Problem mit dem Topspeed, das Problem mit der Beschleunigung, das Problem mit dem Überholen. Das erwähnt ja Quattaro immer mal wieder und man hört ihm da auch den Frust immer mal wieder so ein bisschen an. Aber diesmal hat er wirklich alles rausgepresst, was ging aus dieser Maschine und einmal mehr Be dass er derjenige ist, der den Unterschied macht auf dieser Yamaha. Also wenn man sich auch mal anguckt, wo die anderen gelandet sind auf demselben Fabrikat, ähm, ist er mal wieder der Man-to-Be in, in dieser Marke, in dieser Yamaha-Familie. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass er selber damit gerechnet hat, im Rennen so mitkämpfen zu können. Ähm, er hat selber gesagt, nach Startplatz 5 am Samstag, also eigentlich habe ich nur eine Chance, wenn ich gleich von vorne weg irgendwie vorne mitspielen kann, also einen guten Start habe, gute erste Runden habe, mich dann nicht erst wieder vorkämpfen muss, dann vielleicht wieder äh, Probleme mit überhitzten Reifen kriege oder so. Also ich muss gute erste Runden haben. Und genau das ist ja eigentlich nicht passiert. Also er lag nach der ersten Runde auf Platz sechs ähm, und musste sich dann eben an der ganzen äh, Ducati Armada erstmal vorbeikämpfen. Nun muss man sagen, okay, Enea Bastianini hatte dann äh, ein Problem mit dem Vorderreifen, ist ausgefallen. Ähm, und Jorge Martin hat sich einmal kolossal verbremst und musste Quadraro dann ziehen lassen. Also er hat dann in der Anfangsphase so ein bisschen von den Fehlern der anderen und dem Pech der anderen profitiert. Aber er hat sich dann wirklich gefangen, als er einmal dabei war, in seinen Rhythmus gefunden und dann hinten raus nochmal richtig aufgedreht. Also ihr habt das Überholmanöver an Jack Miller in der neuen Schikane angesprochen. Quadraro ist dann natürlich auch darauf angesprochen worden im Nachhinein. hat gesagt, naja, also am Freitag und auch selbst am Samstag hätte ich nicht daran gedacht, dort jemals jemanden zu überholen, weil es ist ja auch ein neues Layout, was in Spielberg dazugekommen ist mit dieser Schikane, Kurve 2 A und B, wie sie jetzt heißt. Und er hat aber dann gesagt, ich, ich habe ich hab gemerkt, okay, ich, ich habe da einen Vorteil gegenüber Miller, der wie gesagt schon ein bisschen mit seinen Reifen zu kämpfen hatte, vor allem auf der linken Flanke. Ich wusste, ich muss es irgendwie probieren und wenn, dann hier und er hat dann, wie gesagt, beim Richtungswechsel sich an Miller vorbeigekämpft und dann auch gleich eine kleine Lücke auffahren können. Also Miller dann auch gar keine Chance mehr gelassen, zurück zu attackieren. Das war wirklich bravourös gemacht, muss man sagen. Eines seiner besten Überholmanöver, wie er auch selber gesagt hat. Also mindestens Top 3 hat er gemeint. Und dann ist es hinten raus wirklich nochmal beeindruckend eng geworden mit Banyaya, Also als er an Miller vorbei war, lag Banyayas Vorsprung, glaube ich, bei knapp 1,3, 1,2 Sekunden. Und Quadrao hat das in den letzten zwei, drei Runden noch auf knapp eine halbe Sekunde verkürzt. Also wie gesagt, wenn es noch zwei Runden mehr geworden wären, vielleicht hätten wir noch ein echt spannendes Duell gesehen. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Er hat selber gesagt, für jeden sind es 28 Runden. Ich bin einfach zu spät nach vorn gekommen. Aber Fakt ist, er ist gegen die gegen die Ducatis nach vorn gekommen, hat mit Miller wirklich krass cool gekämpft und ihn überholt und stehen lassen. Also sich auch das Rennen perfekt eingeteilt. Ähm, sein Vorteil war vielleicht auch gegenüber Miller äh, der harte Vorderreifen, der hat ihm am Anfang so ein bisschen Körner gekostet, weil er schwieriger auf Temperatur zu bringen war. Aber dann am Ende raus hat er perfekt funktioniert, um eben noch diesen Boden gut machen zu können. Also da hat Yamaha auch mit Quadaro die richtige Reifenentscheidung getroffen. Und für ihn war es, wie gesagt, das Maximum auf dieser Strecke. Er hat sich das vorher wahrscheinlich selber nicht so ausmalen können, denn er klang am Samstag schon relativ niedergeschlagen angesichts der Ducati-Dominanz. Aber jetzt nur diese fünf Punkte auf Bagnaglia zu verlieren war schon ein Erfolg und du hast es auch angesprochen, die letzten zwei Rennen liefen ja alles andere als optimal. In Assen ist er gestürzt, in Großbritannien nur Achter geworden. Jetzt wieder zurück auf dem Podest, zweiter Platz. Das gibt ihm noch mal einen richtigen Push und er hat auch gesagt, ich konnte jetzt wieder Selbstvertrauen tanken. Ich habe das Potenzial gespürt, auch wenn uns natürlich hier und da gegenüber den Ducatis was fehlt. Aber ich gebe mein Bestes, ich fahre immer am Limit und wenn das bei rauskommt, nimmt er das natürlich gerne mit.
1: Gerald, was äh, Juliane gerade erzählt hat, hört sich so ein bisschen an wie Fabio Quattararo, zweiter Sieger auf jeden Fall in diesem Rennen und es muss eine unglaubliche Menge an Selbstvertrauen zurückgegeben haben.
3: Ja, absolut, weil dass er äh, das ausgerechnet eher äh, in Spielberg so gegen die Ducati Armada kämpfen kann, ähm, das war schon ein bisschen überraschend. Ähm, positiv aus seiner Sicht natürlich. Und, und ich finde, er hat... Äh, eine, eine weltmeisterliche Fahrt einfach gezeigt. Und und er hat damit bewiesen, welchen Status er momentan eben hat als amtierender Weltmeister, dass er einer der Besten momentan ist, vielleicht sogar der Beste im Feld ähm, und äh, absolut in der Verdienenden WM-Tabelle auch dort steht, wo er eben steht. ja Also das ist schon ja momentan Creme de la Creme, ähm, zeigt also das war wirklich äh, tolles, tolles, tolles Rennen, tolles Manö
1: tolle Manöver, ähm, keine Fehler gemacht. Ähm, kann man wirklich nur den Hut ziehen, weltmeisterlich. Weltmeisterlich auf jeden Fall. Und was wir allerdings sagen können, wir haben jetzt vielleicht einen Zweikampf zwischen Fabio Quadraro und. Francesco Bagnaia und da müssen wir einen Namen ja da gleich noch mit erwähnen mit Alejo Spagarotti. Den haben wir jetzt noch ein bisschen äh, verschwiegen, aber darum kümmern wir uns gleich noch auf jeden Fall und da sollen wollen wir den zweiten der WM-Wertung natürlich nicht außen vor lassen. Aber Juliane, wir müssen uns um die traurigen Themen kümmern. Der Rest von Yamaha, das war mal wieder gar nichts. Andrea Dovizioso auf Platz 15 und ansonsten Franco Morbidelli und Darren Binder sind ausgeschieden. Mann, 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 Mann. Gut, dass man Quattro hat.
2: Ja, absolut. Also das ist das Honda-Phänomen. Wir haben ja schon immer mal drüber gesprochen. Wenn in Marquez nicht wäre, wenn in Quattararo nicht wäre, dann ähm, würden diese Marken leider nur hinterherfahren. Bei Honda sieht man das ja jetzt. Marquez ist immer noch verletzt, muss pausieren. Von denen war das ganze Wochenende über nichts zu sehen. Und hätte äh, Quattararo hier nichts gerissen, gerissen, dann wäre das, oder gäbe es Quattararo nicht, dann wäre das bei Yamaha genauso. Also er ist wirklich der Heilsbringer für Yamaha im Moment ähm, und der Einzige, der das Motorrad zum Maximum bringen kann und die Stärken optimal nutzen kann, um die Schwächen zu kaschieren. Das muss man einfach so sagen. Und die anderen geben ja auch immer wieder neidlos zu. Er macht den Unterschied auf dieser Maschine. Nun hat man versucht, in Spielberg auch Mobidelli irgendwie nach vorn zu bringen. Auch in dem, äh, mit dem Gedanken, Quadraro eben so ein bisschen Schützenhilfe zu geben. Ähm, man hat sie beide in den Trainings auch immer mal zusammen fahren sehen. Aber man muss leider sagen, so richtig geklappt hat das nicht. Also ich weiß nicht äh, genau welches Problem Morbidelli hatte. Er ist irgendwann an die Box äh, gesteuert, ähm, aber er war in den Top Ten nicht zu finden ähm, und von den beiden rnf piloten war leider auch nicht viel zu sehen. Man muss sagen, Darren Binder hat einen ganz guten Start, lag ähm, auf Platz 12, Platz 13 zwischenzeitlich, was für ihn als Rookie in dem Team wirklich nicht schlecht ist, ist dann aber gestürzt. Naja und Dovizioso hat ein Pünktchen gesammelt, ähm, das muss man ja in seiner position schon fast als erfolg werten aber äh, ja außer quadraro ist es für Yamaha wirklich eine schwierige saison ja,
3: ja. morbidelli ist gestürzt ähm, der hat gesagt er ist einmal von der etwas von der linie abgekommen und wie er dann in die schikane gekommen ist und umgelegt hat ist er, hat er dreck gehabt und ist weggerutscht das war sein fehler ähm, deswegen hat er dann aufgegeben und war draußen ansonsten ist er aber positiv äh, da gestimmt, weil er findet, dass er in ein paar Rennen Fortschritte macht. Aber es sind sehr kleine Fortschritte. Aber er, er findet, dass sie auf dem richtigen, richtigen Weg sind. Auch wenn man es jetzt in den Ergebnissen vielleicht noch nicht sieht, ähm, er ist äh, seine Stimmung ist jetzt auch viel besser. Also man <lacht> wirklich, das ist tatsächlich ja. so, ja. Also das hat sich bei ihm geändert. Diese, dieser Frust, den man am, in der ersten Saisonhälfte gesehen haben, der ist schon gewichen. Man sieht bei ihm. Und man spürt auch, da geht jetzt ein bisschen was. Auch wenn wenn das nur Details sind. Er sagt, das ist so wirklich momentan ganz, ganz klein nur. Und sein nächster Schritt ist, er muss es schaffen, wirklich ins Q2 zu kommen, weil eben auch die Startposition bei Yamaha halt extrem viel ausmacht. Jetzt kommt Misano am Heimrennen von Franco, ähnliche Geschichte wie, wie bei äh oder auch Luca Marini, Marco Prezzecchi und so von der V46 Akademie, die kennen die Strecke nun und auswendig. Er hat dort auch schon Rennen gewonnen und nach Misano gibt es eben einen zweitägigen Test, wo er in Ruhe arbeiten kann und weiter an Details fallen kann. Und dann schauen wir mal, wie er nach Misano sich präsentiert, ob ihm da wirklich diese kleinen äh, Fortschritte, diesen, diesen leichten Aufwärtstrend, wo er den wirklich fortsetzen kann. Aber er ist momentan positiver gestimmt und hat das Gefühl, dass er ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sieht.
1: Das ist eine gute Nachricht dann auch für Yamaha und für die Kollegen von äh, Fabio Quattararo, weil so ein bisschen Unterstützung könnte Quadraro dann auch gebrauchen hier in diesem WM-Rennen und sei es nur von einem Fahrer aus dem eigenen Stall und wenn der sich dann einen Platz noch zwischen sich und ähm, Fabio Quadraro und Francesco Bagnaia bringt, dann wäre es ja umso besser. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir auch über die anderen Teams sprechen. Über zum Beispiel Aprilia, weil Alessio Spagaro gehört vielleicht zu den größeren Verlierern an diesem Wochenende. Das gleich alles hier bei motorsporttotal.com und mein Sportpodcast.de mit ihrer Kooperation bei Schräglage. Insgesamt war es ein Ducati-Feiertag, den wir erleben konnten. Vier Ducatis unter den ersten fünf Maschinen. Yamaha mit Fabio Quattarao auf Platz zwei. Einer der vielleicht so ein bisschen zu den Geschlagenen gestern gehörte. Das war Alej Espagaro. Der ist auf Platz 6 gekommen. Und sein Kollege Maverick Vinales am Ende sogar nur, in Anführungsstrichen, auf Platz 13. Juliane, das sah während des Rennens deutlich besser aus. Vor allen Dingen Anfang des Rennens, als Maverick Vinales sich vorher vorne noch aufhalten konnte. Aber Alej Espagaro hat irgendwie überhaupt keinen Zugriff zu der Strecke am gestrigen Tag gefunden, hatte man das Gefühl.
2: Ja, bei dem hat es ehrlich gesagt schon am Start gehapert. Man hat dann in der Wiederholung gesehen, wie er da auf seinem Dashboard rumgedrückt hat, ähm und, und versucht halt irgendwie was umzustellen. Er hat dann danach darauf angesprochen, gesagt, sein Startdevice ließ sich nicht aktivieren und das ist ja mittlerweile in der Mototypie Standard beim Start, um noch eine bessere Beschleunigung, mehr Traktion zu generieren. Ähm, das hat nicht funktioniert und deswegen ist er am Start schon relativ weit zurückgefallen. Ich glaube, er lag nach den ersten Kurven nur auf Platz 11 oder 12, musste sich dann also im Verlauf der ersten Runde auch erstmal wieder durch den Verkehr kämpfen, war dann Achter und hat sich dann mehr oder weniger mühselig, naja, so ein bisschen nach vorne gearbeitet, natürlich auch von, den, äh, von dem Ausfall von Enea bastianini profitiert und von dem Problem seines Teamkollegen, der, wie du sagtest, am Anfang gut im Rennen lag, aber dann leider zurückgefallen ist. Ähm, für Espargaro ging es leider dann auch wirklich nicht mehr wirklich nach vorne. Also er hatte zwar am Anfang noch die Spitzengruppe im Blick, konnte dann aber ab einem bestimmten Punkt nicht mehr mithalten und äh, Massimo Rivola hat gesagt, wir haben schlicht und einfach die Reifenwahl ver, 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 vermasselt. Ähm, sie sind nämlich beide, also sowohl Vinales als auch Espagaro am Hinterreifen mit dem Weichen, mit der Weichen Gummimischung gefahren. Und die dann die hat dann offenbar ab einem bestimmten Punkt im Rennen nicht mehr funktioniert, zu stark abgebaut und sie sind zu sehr geschwommen, ständig in Sturzgefahr gewesen und mussten das Ganze dann irgendwie versuchen, nach Hause zu bringen. Also sie waren auch tatsächlich ähm, mit Bastianini, mit Paul Espargaro und noch ein paar anderen wenigen, die einzigen mit diesen weichen Hinterreifen. Und die, die den aufgezogen hatten, sind auch relativ weit hinten gelandet. Marco Besecchi war noch der Beste mit Platz 9. Also ähm, insofern war das eine schwierige Kiste für die zwei, die dann eben am Ende mit stumpfen Waffen kämpfen mussten. Für Espargaro noch so ein bisschen Schadensbegrenzung. Immerhin ähm, mit Platz 6 noch einigermaßen gepunktet, er ist ja auch ein Stück weit gehandicapt ins Rennen gegangen, ich weiß gar nicht, am Montag, als wir den letzten Podcast haben, ob das schon bekannt war, dass er sich ja doch äh, durch ähm, den Sturz in Silverstone äh, einen Bruch in der Ferse am rechten Fuß zugezogen hatte und da strikte Ruhe halten musste. Und man hat das hin und wieder am Rennwochenende auch noch mal gemerkt, als er dann vom Bike abgestiegen ist, dass ihn das doch noch ziemlich ähm, beschäftigt und auch Schmerzen bereitet. Im Rennen hat ihn das jetzt zwar nicht groß tangiert, aber hundertprozentig fit war er nicht. Insofern kann er, glaube ich, mit Platz sechs gut leben, weil er selber schon am Samstag sagt, also gegen die Ducatis hier wird es schwierig, für uns wird es ein Rennen, in dem wir versuchen müssen Schadensbegrenzung zu betreiben. Das hat er mehr oder weniger gemacht. Ja, auf Quattro hat er wieder Punkte verloren und auch auf Banjaja, aber er ist relativ zuversichtlich, dass auch wieder Strecken kommen, die ihm und der April ja besser liegen und dann kriegen sie hoffentlich, hoffentlich auch die Reifenwahl hin und dann sehen wir im Rest der Saison einen schönen Dreikampf zwischen ihm, Banjaja und Quattro.
1: Ja, Gerald, äh, insgesamt die Stimmung bei, ähm, bei Vinales und bei Aprilia und bei Espargaro nach wie vor gut, weil die Saison an sich kann man ja nicht, nicht schlecht reden in irgendeiner Weise. Ja, Stimmung
3: ist gut. Äh, die, die Aprilia hat einfach nicht zum Red Bull Ring gepasst, von der, von der Charakteristik her. Also vor mhm. allem im, im ersten Sektor mit diesem Stop and Go. Da können sie nicht ihre, ihre Stärken ausspielen und es gibt dann doch zu wenige schnelle, flieg, flüssige Kurven. Passagen, wo die April einfach stark ist. Ähm, Alesha hat dann einfach ganz klar gesagt, es gibt nicht so viele Strecken mit dieser Charakteristik im Kalender und es kommen dann, die Misano meinte, er könnte auch noch ein bisschen schwierig werden für Aprilia, aber anschließend die Rennen äh, und vor allem die Übersee-Rennen, die sollten dann seiner Meinung nach äh, recht gut passen von der Charakteristik. Also er ist da sehr optimistisch, dass da noch einiges kommen wird und
1: hat äh, den Gedanken an den WM-Titel noch lange nicht aufgegeben. Aleša Spagaro an, an sich, Insgesamt jetzt nach wie vor auf Platz 2 in der Gesamtwertung, hier auf Platz 6 gefahren und Maverick Vinales war am Ende auf Platz 13, aber die Saison, die können wir nicht kleinreden, April ja nach wie vor wirklich exzellent dabei. KTM hat vielleicht mal wieder ein ganz gutes Ergebnis gehabt, Brad Binder auf der 7 und am Ende Miguel Oliveira auf der 12, Raul Hernandez kam nicht in die Punkte und auch äh, Remy Gardner konnte nicht punkten, aber Juliane, ist das so ein bisschen der Silberstreif am Horizont für die KTM?
2: Ja Man muss ja sagen, im, im Rennen selber haben sie oft keine schlechte Pace. Es äh, habert, weiterhin am Qualifying. Also Brad Binder ähm, ist zwar in Q2 eingezogen, da aber nicht in die ersten Reihen vorgedrungen und Oliveira ist gleich in Q1 stecken geblieben, ist nicht weitergekommen und wenn du dann von Startplatz 17, ist er glaube ich, losgefahren, dich erstmal durchs Feld arbeiten musst, dann ja, da, verbr da verlierst du so viel Zeit und verbrennst so viel Reifen, dass du halt hinten raus kaum noch eine Chance hast. Insofern äh, bleibt das Qualifying die Achillesferse, das sagt auch Pit Beirer fast an jedem Rennwochenende, da müssen Sie einen Schlüssel finden, wie Sie sich besser qualifizieren können. Und dann klappt es auch sicherlich im Rennen wieder besser. Ähm, du sagst, es ist, ja, man, man gibt sich jetzt eben erstmal mit dem zufrieden. Aber man weiß eigentlich, dass man mehr kann, wenn eben das Qualifying zusammenpassen würde. Und daran muss man weiter arbeiten. Denn dann kommen auch die Ergebnisse. Brad Binder ist ja sowieso ein Sonntagsfahrer in Anführungsstrichen. Also er kann im Rennen immer mal noch ein bisschen mehr rausholen. Aber es ist natürlich schade, dass man in diesem Jahr in Spielberg so gar keine Rolle im Kampf ums Podest oder um den Sieg gespielt hat. Wenn wir uns erinnern, dieser grandiose Sieg vor einem Jahr, als es am Ende in Spielberg noch angefangen hat zu regnen und Brad Binder sich da auf Slicks ins Ziel gezaubert hat ähm, von solchen Siegen, kann man jetzt leider im Moment nur träumen. Der Regen ist diesmal ausgeblieben. Deswegen ha haben sie diese Chance nicht gehabt. Aber ich traue Ihnen zu, dass Sie ja noch einen Schlüssel fürs Qualifying finden und dann vielleicht auch mal wieder um die Top 5 oder vielleicht sogar mehr mitkämpfen können. Das wäre Ihnen zu wünschen. Gerald, hier ich noch ein,
3: ja. hier noch ein interessanter Zusatz, den Brad Binder nach dem Rennen gesagt hat, wie ich finde. Also, das mit dem, dass Sie im Qualifying den frischen Reifen nicht optimal nutzen können, das ist eh schon lange bekannt. Das wirkt sich aber auch im Rennen aus, in der Anfangsphase, weil er meinte, da sind in den ersten Runden die anderen einfach besser. Das können Sie besser den Reifen nutzen zusätzlichen Grip und darum haben sie auch in der Startphase und in der Anfangsphase äh, Schwierigkeiten und einen Nachteil. Aber er sagt, und das ist das Gute und das Interessante, was er gesagt hat, wenn bei den anderen anfangen, die Reifen nachzulassen, werden die langsamer, aber sie bleiben gleich. ja Also ihr Reifen geht dann nicht, in die, nicht so extrem in die Knie äh, wie, wie bei den anderen und deswegen das sehen wir vor allem bei Brett Binder. Je länger das Rennen dauert, desto mehr macht er Positionen gut. ja Weil er bleibt ungefähr auf einem Level, während die anderen langsamer werden. Ja? Das ist eine ziemlich interessante Aussage von ihm gewesen, finde ich. Er meinte, er hatte äh, dann doch Probleme gegen Rennende mit Vibrationen vom Vorderreifen. Da müssen Sie schauen, was da, was da die Ursache war. Aber wie gesagt, das ist ein ein, ein Mitgrund, ähm, auch äh, warum man in den Rennen und oft in der Schlussphase noch immer so gute äh, Rundenzeiten fahren kann.
1: Ich hatte gerade eben, als ich äh, Juliane die Frage gestellt habe, habe ich noch gedacht, Mensch, die haben doch gewonnen letztes Jahr in Spielberg, oder KTM? Das war doch dieses, dieses große Rennen da, oder?
3: Ja, absolut. Das war das Rennen, äh, wo es dann angefangen hat zu regnen. Mhm. Einige haben aufs andere Motorrad gewechselt. Manche sind draußen geblieben ähm, und äh, ja, Binder ist mit Slicks draußen geblieben und hat äh, gewonnen. <lacht> ja. <lacht> das war dieses kuriose Rennen, dass äh, Binder eben im Regen einfach mit Slicks gewinnt. Ja, also das ist schon eine irre Geschichte gewesen und, und etwas,
1: an das man sich, glaube ich, immer zurückerinnern wird. Absolut. Und äh, wie gesagt, ich habe mich jetzt auch gerade wieder dran zurückerinnert. Äh, wir haben noch zwei Teams, über die wir sprechen wollen, bevor wir auch noch ein, zwei andere Themen haben zum MotoGP. Das sind nämlich Honda und Suzuki und bei beiden fällt es einem so richtig, richtig ein bisschen schwer, positive zu, zu, Themen zu finden. Bei Suzuki ist am Ende der Saison Licht aus. Alex Rinz und äh, Juan Mir werden nächstes Jahr neue Teams haben. Juan Mir ist äh, gleich in der ersten Runde ausgeschieden und ähm, Alex Rinz hat Platz 8 am Ende geholt. Es geht einfach nur um zu Ende fahren, oder Juliane?
2: Ja, so würde ich das jetzt nicht sagen. Also Alex Rinz und Joan Mir haben schon den Anspruch, die Saison gut zu Ende zu bringen und dem Team irgendwie noch ein paar Highlights zu bescheren. Es war für alle keine einfache Zeit, gerade nach ja, dieser Rückzugsankündigung, die für die meisten doch sehr überraschend kam. Aber seitdem ist halt, wie du sagtest, auch so ein bisschen der Wurm drin. Ähm, gerade bei Joan Mir fragt man sich, was da los ist. Er war immer in der Vergangenheit so der Mr. Konstanz Und jetzt äh, geht eigentlich nicht mehr viel. Er hat jetzt den sechsten Ausfall in dieser Saison fabriziert, ist schon in der ersten Runde, in Kurve 4 war es, glaube ich, gestürzt per Highsider. Da war der Hinterreifen wahrscheinlich einfach noch nicht auf Temperatur hin. Er hat es komplett ausgehebelt, durch die Luft gewirbelt und er ist dann auch blöd aufgekommen, hat sich den Knöchel verletzt. Da gibt es in dieser Woche noch Untersuchungen, ob er da bis Misano schon wieder fit sein wird, steht in den Sternen. Naja, und Rins äh, auf Platz 8, das ist jetzt eigentlich auch nicht so sein Anspruch. Wobei das im, ja, in den letzten Rennen so das Niveau war. Also Platz 10, Platz 7, jetzt Platz 8 in den letzten drei Rennen. Also ähm, ist nicht in die Nähe des Podests gekommen. Hat selber gesagt, es war extrem schwierig für, schwierig für ihn zu überholen. Nun ähm, ist Spielberg auch keine ausgewiesene Strecke für die Suzuki. Ähm, insofern konnte man da vielleicht auch keine Wunder erwarten. Aber es wäre dem Team schon zu wünschen, dass sie in den verbleibenden Rennen noch irgendwie ein paar Highlights setzen und ein paar Podestplätze feiern können, denn wir wissen, die Suzuki ist ein gutes Bike, Rins und Mir sind gute Fahrer und ähm, sie wollen das irgendwie schön zu Ende bringen und es wäre schon für alle eine Erleichterung, wenn man das mit ein paar Podien oder vielleicht sogar noch einem Sieg machen kann, aber leider sieht es danach im Moment nicht aus.
1: Aber Gerald, wofür fahren denn Rins und Mir? Sie haben ja neue Verträge für die neue Saison und Suzuki macht am Ende der Saison dicht, ich meine, dass dass man sagt, dass man von vornherein sagt, ja, wir wollen noch um Siege mitfahren etc., das kann ich alles verstehen etc., aber dass man ähm, dass man dann vielleicht die anderthalb oder zwei Prozent einfach nicht mehr geben kann und vielleicht auch gar nicht mehr geben will, weil man nächstes Jahr halt woanders fährt, das könnte ich auch nachvollziehen.
3: Ja, aber sie haben ja Verträge für dieses Jahr und das Jahr ist fest budgetiert von, von Suzuki und die fahren halt einfach ähm, die Saison zu Ende, so gut es halt geht, ja, ähm, mhm. Wenn sie jetzt da äh, nicht fahren würden oder keine Leistung bringen würden, wäre
1: das ja unter Anführungszeichen Arbeitsverweigerung. Ja, man,
3: also, äh, das ist also ich das spreche wirklich. nicht von
1: Arbeitsverweigerung, aber diese eineinhalb, zwei Prozent, die man vielleicht noch drüber geht, um, um das Risiko zu bringen, um vielleicht dann noch diesen einen oder zweiten Platz dann äh, zu holen. Oder, äh, wenn das nicht vorhanden ist, dann könnte ich das komplett nachvollziehen.
3: Ja, aber sie wollen... Es, es geht ja eigentlich nur mehr um Einzelergebnisse bei Suzuki. Ja, es mhm. geht ja um, 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 um sonst nichts. Und und die Fahrer versuchen schon, ähm, das noch äh, noch zu schaffen. Ja, also das wäre natürlich eine tolle Geschichte, wenn wenn Suzuki noch ein Rennen gewinnen würde. Es schaut momentan nicht danach aus, dass sie das aus eigener Kraft schaffen würden. Ähm, Mir war in diesem Jahr ähm, noch gar nicht auf dem Podium. Ähm, der will natürlich als als Ex-Weltmeister sich auch noch mal würdig verabschieden von Suzuki. Also, die probieren halt schon. Ähm, es ist halt schwierig, ja. Es ist natürlich in, in, im Team, viele, viele Ingenieure wissen gar nicht, was sie im nächsten Jahr machen werden. Ähm, es gab jetzt da zum Beispiel im, im Hintergrund auch Gespräche. Mir wird zu, zu Rapsol Honda wechseln. Da gibt es zum Beispiel Gespräche, können Mechaniker von ihm mitkommen, mitwechseln. Aber er hat auch gesagt, er möchte jetzt nicht die bestehende Crew von von Pola Espargaro zerstören, weil dann würden ja dort Leute auf der Straße sitzen. Das möchte er jetzt auch nicht machen, wenn er jetzt in ein neues Team kommt. Und das sind jetzt noch so so Gespräche im Hintergrund, die natürlich auch ablenken, ja. Weil er hat gesagt, wir sind alle Menschen, wir sind MotoGP-Fahrer, wir wir können hier Dinge mit dem Motor, das nicht viele Menschen können. Aber im Endeffekt sind wir auch noch auch nur Menschen und diese Dinge, die hier im Hintergrund alle auch ablaufen, die hast du natürlich im Kopf ja und, und das spielt eine Rolle, das spielt im Team eine Rolle, das spielt aber auch bei den Fahrern eine Rolle im, im Unterbewusstsein und darum kann ich mir vorstellen, dass sie zwar alles probieren, aber eben dann noch ähm, Fehler passieren ähm, und ähm, eben solche Ergebnisse rauskommen. Ich bin jetzt gespannt ähm, ähm, über die Neuigkeiten von mir, ob er beim nächsten Rennen in Misano überhaupt fahren kann, weil falls er pausieren müsste, dann würde Silvan Contoli äh, wahrscheinlich noch einmal als Ersatzfahrer einspringen und für den Routinier, der als Testfahrer extrem viel beigetragen hat zum Suzuki-Erfolg, äh, vor allem 2020 eben, wäre es ja auch noch mal schön, wenn er sich mit einem MotoGP-Rennen verabschieden könnte. Ja, also müssen wir abwarten, ähm, ob Guntoli fährt oder ob Nia dann doch äh, für Misano fit ist.
1: Also Suzuki dann jetzt hier wieder mit gemischten Ergebnissen. Einer ist ausgefallen, der andere dann am Ende auf Platz 8 gefahren mit Alex Renz. Kommen wir zum letzten Team hier in der Besprechung heute und das ist Honda. Alex Marquez auf Platz 14, Pol Espargaro auf Platz 16, Stefan Bradl auf Platz 17, Takaki Nakagami ist nicht ins Ziel gekommen. Juliane, was gibt es an Positivem für Honda von diesem Wochenende?
2: Lass mich überlegen, <lacht> leider nicht viel, also man muss wirklich sagen, Honda habe ich gar nicht so wirklich wahrgenommen an diesem Wochenende, weil die ja noch nicht mal in den Top Ten so wirklich eine Rolle gespielt haben, Sie sind von Anfang an kolossal hinterhergefahren und ähm, konnten da nicht wirklich ja, vorne mitreden noch nicht mal wirklich im Mittelfeld, wenn wir ganz ehrlich sind. Also sie sind da wirklich am Ende des Feldes irgendwie gefangen und man hat das Gefühl, es geht eher rückwärts als vorwärts. Ähm, nun muss man sagen, Honda hat diese Saison im Prinzip abgeschrieben. Ich habe das Gefühl, die nehmen jedes Wochenende so ein bisschen als Test, noch Dinge auszuprobieren, schon auf äh, die nächste Saison irgendwie hinzuarbeiten. Alle fiebern dem Misano-Test nach dem nächsten Rennwochenende entgegen um ja auch schon das neue Bike für 2023 äh, zu testen. Ähm, da liegt natürlich viel Hoffnung drauf, dass es dann vorwärts geht. Äh, für diese Saison habe ich ehrlich gesagt nicht mehr viel Hoffnung. Ähm, die einzig positive Neuigkeit an diesem Wochenende war tatsächlich der Besuch von Marc Marquez an der Rennstrecke. Das erste Mal seit Mugello, dass er sich wieder im Paddock hat blicken lassen. Ähm, er hat dort auch am Donnerstag eine Pressekonferenz gegeben, um über seinen Genesungsfortschritt nach der vierten OP am rechten Oberarm zu informieren. Ähm, hat er auch über die Probleme bei Honda gesprochen und ihm ist natürlich bewusst, dass wenn er zurückkehrt, äh, erstmal in kein Siegerteam zurückkehrt, sondern selber daran mitarbeiten muss, äh, es wieder zu einem Siegerteam zu machen. Aber was seine Genesung angeht, gibt es... Wohl doch positive Anzeichen, dass diesmal alles besser aussieht als vor der OP. Also, ähm, er hat diese Woche noch einen wichtigen Check-up mit den Ärzten. Und wenn er da das grüne Licht bekommt, wieder intensiver zu trainieren, ähm, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, dass er auch wieder auf einem Motorrad sitzt, ein paar private Tests fährt und äh, dann mal sehen, ja, wann er zurückkommt. Also, er ist selber darauf angesprochen worden, ob es vielleicht schon beim Misano-Test der Fall sein wird. Aber der hat das aber gesagt, also, hm, ich weiß es nicht. Ich habe meine Zweifel. Das wird ziemlich eng mit dem Zeitplan, aber er hat auch gesagt, seine Absicht ist es in diesem Jahr noch ein paar Rennen, also Betonung Plural, äh, zu fahren. Da drücken wir natürlich die Daumen, dass das irgendwie klappt. Es wäre für ihn und für Honda extrem wichtig. Er ist wie Quadraro bei Yamaha der Top-Mann im Team, ähm, wenn nicht er. Wer soll wissen, in welche Richtung es gehen soll äh, mit dem Bike und mit dem Team? Und insofern wäre es zu wünschen, dass er wirklich das Go von den Ärzten in dieser Woche bekommt und wir dann irgendwann ihn auch auf dem Motorrad zurück an der Rennstrecke begrüßen können.
1: Also die besten Nachrichten gab es von Marc Marquez an diesem Wochenende. Was Honda Kann angeht. man so sagen, ja. <lacht> also sportlich gab es nicht ganz so viel zu berichten über Honda, die nicht so richtig viel ähm, aufs, für Aufsehen gesorgt haben in Spielberg. Das war das Wochenende in Spielberg. Aber, Gerald, es gab noch ein paar ähm, Rennen oder gab, gab noch ein paar News abseits des Rennens. Unter anderem eine, ist das eine beliebte Kategorie bei Formel-1-Rennen, die Sprintrennen? Kommt vielleicht auch auf die MotoGP zu?
3: Ja, das ist eigentlich die größte Nachricht vom Wochenende, dass sich das Wochenendformat im kommenden Jahr komplett verändern wird. Bei der Formel 1 kennen wir es ja schon seit dem vergangenen Jahr, dass es am Samstag Sprintrennen gibt, aber nur bei drei Rennen ja, im ganzen Jahr. Die MotoGP wird das bei allen Rennen äh, machen. Also wir haben ab dem nächsten Jahr ein Sprintrennen am Samstag über die Hälfte der Grand Prix Distanz und es werden noch fast die Hälfte der WM-Punkte vergeben für die ersten äh, neun Plätze. Der Unterschied ist äh, zur Formel 1, in der Formel 1 ist ja dieses Sprint-Qualifying, wie es eigentlich heißt, ist dann auch die Startaufstellung für, für den Grand Prix. Hier in der MotoGP wird das so nicht sein. Es wird äh, das Qualifying, äh, die Startaufstellung für das Sprintrennen und für den Grand Prix am Sonntag äh, festlegen. Und im Sprintrennen geht es dann nur um. Äh, ja, WM-Punkte, ja, im Prinzip. Das ist eine ganz große Änderung vom, vom Format, weil es eben seit die Motorrad-WM gibt, seit 1949, gab es dann immer nur ein Rennen pro Klasse und jetzt haben wir dann erstens, erstmals in der Königsklasse zwei Rennen, auch wenn das eine halt nur kürzer ist. Das Format am Wochenende sieht so aus, es wird am Freitag zwei Freitrainings geben, die sollen etwas länger sein als, als bisher, und äh, das kombinierte Ergebnis von den beiden freien Trainings legt dann eben fest, wer im Qualifying direkt ins Q2 einzieht. Am Samstag gibt es dann am Vormittag ein halbstündiges äh, freies Training. Das ist ähnlich wie das vierte Training, ähm, wie wir es jetzt kennen vom Qualifying. Und anschließend finden äh, Q1 und Q2 statt. Und am Nachmittag um 15 Uhr, so, so ist es geplant, kommt dann das Sprintrennen. Und am ähm, Sonntag werden die Warm-ups gestrichen, soweit man gehört hat. Und dann hat man die normalen Rennen: Motor 3, Motor 2, Motor GP, wie gehabt. Ja, also das ist das Format für das, für das, kommende, für das kommende Jahr. Es hat äh, für viele Gespräche und Diskussionen gesorgt. Ähm, manche sind dafür, manche sind dagegen. Ähm, es gibt Vorteile davon, es wird aber auch Nachteile geben, ähm, dass einen einen Rattenschwanz nachziehen kann. Ähm, den man vielleicht noch gar nicht so im Detail auf dem Schirm hat, weil zum Beispiel ein großes Thema wird sein. Du musst am Freitag ab dem ersten Training komplett aussortiert sein, weil du hast am Wochenende keinerlei Zeit mehr, groß irgendwelche Setups reifen oder vielleicht sogar neue Entwicklungen zu testen. Ja, also du musst einfach vom ersten, vom, vom ersten Outing, wo du rausfährst, Freitag Vormittag musst du einfach, da muss einfach alles passen. Und mhm. Ein Team wie Honda oder KTM zum Beispiel, die sich jetzt etwas schwerer tun, die könnten einfach dann langfristig äh, Probleme bekommen. Weil wenn du einfach hinten bist, dann bist du hinten und dann kommst du nicht nach vor. Punkt. Ja? Das haben auch, haben auch äh, Stefan Pradel zum Beispiel gesagt von Honda. Er findet es zwar insgesamt interessant, aber wenn du ein aussortiertes Paket hast, wie es zum Beispiel jetzt eben Bagnaya hat ähm, oder Quattro, die einfach ähm, klicken und wo alles gut läuft, für die ist das sogar noch ein größerer Vorteil, weil die müssen nicht viel am Wochenende machen. Aber wenn du jetzt hinten bist, dann bist du hinten und hast einfach keine Chance ja, und kannst dich nicht übers Wochenende zumindest ein bisschen verbessern oder an Dingen arbeiten. Ja. Das ist zum Beispiel ein, ein negativer Aspekt. Positiver Aspekt ist, äh, wir haben ein zusätzliches Rennen. Ja. Und wenn wir am Anfang gesagt haben über die Zuschauerzahlen, beispielsweise jetzt im Spielberg, wo am am Samstag war okay besucht, wenn aber am Samstag schon ein Sprintrennen gewesen wäre, dann wären vielleicht nicht 90.000 gekommen, aber dann wären vielleicht 75.000 gekommen, also deutlich mehr, könnte ich mir durchaus vorstellen. ja. Und das Ziel ähm, vom Promoter Dorner Sport ist es, mit diesem Sprintrennen einfach für mehr Action und für mehr Interesse zu sorgen. Ja, Ob, das, äh, die, Strate ob die Strategie aufgeht, müssen wir einfach abwarten. Das müssen wir jetzt einfach alles mal probieren, ähm, Im nächsten Jahr haben wir 21 äh, Grand Prix im Kalender stehen. Wenn wir jetzt die Sprintrennen dazu rechnen, haben wir dann 42 Rennen. Also mhm. das ist schon eine, eine Menge Holz. Die Fahrer müssen sich natürlich auch ähm, körperlich darauf ähm, vorbereiten, weil jetzt man sagt, okay, im vierten freien Training fahrt ihr auch mit einem Boxenstopp meistens, aber ihr fahrt das auch im, im Renntempo durch, aber alleine die Runden zu fahren oder die Intensität eines Rennens zu haben, ist natürlich auch äh, etwas ganz was anderes. Der Vorteil von einem Sprintrennen ist natürlich, dass man nicht auf Reifenverschleiß, Spritverschleiß oder sonst was achten muss, sondern man kann einfach Vollgas von der ersten Runde an attackieren. Was, auf, was aber zur Folge haben wird, dass wir keine taktischen Rennen sehen, sondern einfach Vollgas. Ja. Und äh, das, das Feld wird da auch extrem eng beisammen bleiben was den Sportner insgesamt natürlich nicht ungefährlicher macht. Ja, also das ist auch so ein Thema, was man vielleicht mal bedenken könnte. Wie gesagt, ähm, es gibt jetzt dieses dieses äh, Sprintformat, das jetzt mal präsentiert wurde. Und jetzt müssen wir einfach mal abwarten, wie sich das Ganze wirklich in der Praxis präsentieren wird im nächsten Jahr. Ich bin mir sicher, dass das ein großes Diskussionsthema sein wird in, 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 in der Winterpause und dann vor allem nächstes Jahr im Frühling. Und wir werden uns da, glaube ich, noch über, in sehr vielen Podcasts darüber unterhalten, ja, über positive und negative Aspekte.
1: Ja. Juliane, wie ist deine Einstellung zu den Sprintrennen?
2: Also ich kann verstehen, dass es ähm, Stimmen gibt, die nicht so begeistert sind, aber ich als Zuschauer, als Beobachter, freue mich, muss ich sagen, ich finde es gut. Mhm. Also, ähm, weil, weil wenn ich jetzt nur von der Fanperspektive spreche, also jetzt außen vor lasse, dass ich mich beruflich damit beschäftige, dann würde ich glaube ich als Fan so ein Sprintrennen deutlich spannender und attraktiver zum Zuschauen empfinden als so ein Training. Ne, und ich denke mir eben auch, wie Gerhard äh, bereits sagte, jetzt, äh, die Donner wird sich schon was dabei gedacht haben. Also die sehen natürlich auch, wie entwickeln sich die Zuschauerzahlen, ähm, wie, wie entwickelt sich die Attraktivität der Rennserie insgesamt und was können wir tun, um die zu steigern. Die kommen ja nicht aus dem Nichts auf so eine Idee. Also die sehen mhm. auch, es hapert an der einen oder anderen Stelle und ähm, wir müssen was tun, um die Show attraktiver zu machen. Ähm, und solche Sprintrennen ähm, sind dann natürlich natürlich prädestiniert, weil es ist eine kurze Distanz, Gerald hat es angesprochen, man muss sich kein, keine Sorgen über Sprit, Reifenverbrauch und solche Dinge machen ähm, und deswegen sind manche Fahrer auch schon Feuer und Flamme, also Jack Miller hat sich gar nicht mehr eingekriegt hat gesagt, finde ich super, <lacht> andere wie jetzt zum Beispiel in Quadraro sagen, also ich meine, ähm, wollen, wollen, wollen die uns Fahrer ausbrennen, das ist eine zu große Belastung, jetzt nochmal so ein extra Rennen zu haben, also es gibt solche und solche Stimmen. Ich als Zuschauer, als Fan muss sagen, ich ich bin gespannt, wie das funktioniert, aber ich freue mich drauf. Ich bin zum Beispiel auch ein Fan von den Moto-E-Rennen und die sind ja auch über eine kurze Distanz aus anderen Gründen, wegen der Akkuladung etc. Aber die sind auch immer mega spannend bis zum Schluss. Also es, ich denke, dass es mehr Zuschauer am Samstag an die Strecke lockt. Ob sich das dann wirklich für jedes Rennwochenende bewähren wird, ähm, bleibt abzuwarten. Aber wir haben zum Beispiel in der Superbike-WM zwei Hauptrennen und ein Sprintrennen seit mehreren Jahren. Ja, die haben auch nicht so viele Rennen, also Saisonstationen wie die MotoGP, aber dort funktioniert das auch prima und man ist das ganze Rennwochenende über unterhalten. Also hat drei Rennen, die man sich anschauen kann. Ähm, also ich denke, es ist wert, das auszuprobieren und dann wird man sehen, wie das funktioniert und ob man es wirklich für jedes Rennwochenende durchzieht oder wie in der Formel 1 macht und nur für bestimmte Strecken einplant. Aber so vom, vom Grundprinzip finde ich das eine gute Idee und man hat da ja auch ein Stück weit nicht nur auf ähm, ja, die die Wirtschaftlichkeit und die Attraktivität der Serie reagiert, sondern auch auf die Fans, was sie wollen. Es ist ja vor kurzem so eine Fan-Umfrage groß angelegt, gestartet worden, in der man auch diese Fragen gestellt hat. Würde, würde dich so ein Sprintrennen ähm vor dem Fernseher locken oder an die Rennstrecke, würde dich das interessieren? Ja. Äh, sollte das die Startaufstellung für das Hauptrennen ähm, festlegen oder nicht? Und daraufhin hat man sich entschieden, ja, wir machen das, wir probieren, wir probieren das aus. dass mit der Startaufstellung machen wir anders als in der Formel 1, weil die Fans das besser finden, wenn das Qualifying die Startaufstellung für beide Rennen festlegt. Naja, und jetzt werden wir eben mal abwarten, wie das im nächsten Jahr funktioniert. Aber ich finde, es ist eine spannende Idee und es bringt mehr Würze in die ganze Geschichte. Auch mit Blick auf die WM.
1: Wir haben das jetzt schon emotional diskutiert. Bin gespannt, wie das dann nächstes Jahr sein wird, wenn wir das erste Sprintrennen dann auch hier im Podcast besprechen. Wir werden es sehen. Wir werden es dann in den nächsten Wochen auch verfolgen, wie dann die Reaktionen sind auf diese Nachricht, dass es Sprintrennen wohl geben wird ab der nächsten Saison. Gerald, gibt es noch was im Fahrermarkt?
3: Ja, da gibt es jetzt auch einige Entwicklungen. Also die letzten Puzzleteile fallen jetzt schon langsam auf ihre Plätze. Die eine große Ankündigung in an diesem Wochenende war, dass... Äh, dass wir eine neue Marke haben werden im nächsten Jahr, aber im Prinzip nur auf dem Papier, weil das ähm, Tech3-Team wird im nächsten Jahr unter dem Namen GasGas -Gas an den Start gehen. Mhm. Ähm, damit bringt der KTM, also eigentlich die Pure die Mobility AG, eine weitere Marke aus ihrem Portfolio in die, in die Königsklasse. Wir kennen sie ja aus der Moto3 bereits, äh, wo KTM, Gasgas, äh, -Gas, Husqvarna und CF Moto als Marken vertreten sind, als aber das komplett identische KTM Motorrad ist. Und äh, in der MotoGP wird es dann genau dasselbe sein. Also du hast, das, du hast vier KTM Motorräder, zwei im Werksteam, zwei bei Tech 3, nur werden sie eben im Tech 3 Team unter dem Namen Gasgas -Gas firmieren. Das Interessante an der Geschichte ist, in der äh, Herstellerwertung wird, es, wird KTM und Gasgas -Gas geführt werden. Also, nicht, äh, also die Gasgas-WM-Punkte werden nicht zu KTM gezählt, sondern wir haben dann wirklich wieder sechs Marken. Suzuki fällt weg. Mhm. Haben wir haben sechs Marken, aber es handelt sich technisch um das exakt gleiche äh, Motorrad wie die KTM. Ja? Und das, das wird, auch, wird auch so bleiben. Es wird den KTM nicht eine eigene Entwicklung für einen Gasgas-MotoGP-Motorrad an, anschieben. Also es wird langfristig immer dasselbe äh, Motorrad bleiben. Das ist natürlich eine, eine Marketinggeschichte. Ähm, MotoGP generell für, für alle Hersteller ist einerseits Marketing, ja, dass man die Marke präsentieren kann weltweit. Zweitens äh, technische Entwicklung, Know-how auch in die Firma holen. Ähm, und da ist eigentlich aus, aus KTM-Sicht logisch, dass man das macht, ähm, Donner Sports konnte jetzt nach dem Ausstieg von Suzuki auch eine neue Marke präsentieren, obwohl es eigentlich nur vom Papier ist, ja, weil es ja im Prinzip das, das gleiche Motorrad ist. Aber okay. Ähm, und mit äh, Paul Bagaro wurde der erste Fahrer äh, bestätigt. Es stand eh schon sehr lange fest, dass, dass er zurück zu, zu KTM gehen wird. Und er als Spanier wird jetzt die Speerspitze vom, vom Gasgas-Team sein. Ist im Prinzip eine spanische Marke, die die KTM, also die Peer Mobility AG, im Jahr 2020 komplett übernommen hat, haben sie die restlichen Anteile gekauft. Und äh, sie haben zum Beispiel in diesem Jahr die, die Rallye Dakar gewonnen äh, mit seinem Sunderland. Technisch war es auch eine KTM, ja, da stand da eben Gasgas -Gas drauf. Ja, ähm, also sie geben da äh, mächtig Gas. Und ähm, Hubert Trunkenpolz hat äh, gesagt, äh, es macht Sinn, Gasgas -Gas in der MotoGP zu platzieren und nicht Husqvarna. Husqvarna gibt es natürlich äh, Straßenmotorräder, weil Gasgas ist eigentlich komplett offroad orientiert. Aber ähm, Trunkenpolz hat gemeint, in den kommenden Jahren wird es äh, Straßenmotorräder geben von, von Gasgas. Ähm, wahrscheinlich auf der Basis der Duke oder Super Adventure. Mit einem anderen Design wahrscheinlich. Und sie haben gesagt, sie wollen mit der Marke Gasgas ein junges Publikum ansprechen und deswegen ist es eben für sie wichtig und interessant, diese Marke eben in der MotoGP zu präsentieren, also Marketinggeschichte. Und eben Poles Baccaro wurde hier als erster Fahrer ähm, bestätigt, ähm, er ist da die Speerspitze, kehrt zu KTM zurück, wir wissen, er ist da schon lange gefahren, er kehrt zu Tech 3 zurück, da ist er auch schon gefahren zu Beginn seiner MotoGP-Karriere, als das noch Tech 3 Yamaha war. Die große Frage ist, äh, wer wird der zweite Fahrer? Und ähm, Miguel, äh, Pete Beyer hat hier offen gesagt, ja, sie sprechen weiterhin mit äh, Miguel Oliveira und würden ihn gerne weiterhin behalten. Er wird dort nicht fahren. Ähm, er wird äh, zu RNF Aprilia wechseln, das steht fest. Ja, und es wird wahrscheinlich äh, demnächst äh, spätestens in Misano die off offizielle Bestätigung seitens Aprilia geben, wer für das äh, neue Satellitenteam im nächsten Jahr fahren wird. Das wird auf der einen Seite äh, Miguel Oliveira sein, und äh, es ist auch fix bestätigt, dass Raoul Fernandez äh, KTM verlassen wird. Und ähm, er wird der zweite Fahrer bei RNF Aprilia sein. Also das ist eine Bestätigung, die wir jetzt in Misano oder kurz vor Misano rund um Misano von Aprilia bekommen werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer wird dann äh, Teamkollege von Pola Espargaro bei Gasgas? Gas? Und äh, Remy Gardner wurden zuletzt wieder Chancen eingeräumt, äh, weil eben Miguel Oliveira abgesagt hat für, für Tech 3. Aber KTM ist nicht so ganz überzeugt von ihm. Gardner möchte eigentlich bleiben, aber aber KTM ist ihm nicht so überzeugt und da passt irgendwie die Harmonie nicht so ganz. Und er hat am äh, Sonntag äh, jetzt in Spielberg gesagt, dass er raus ist. Also er wird da nicht äh, für KTM fahren und er wird nächstes Jahr, so wie es aussieht, gar nicht MotoGP fahren und muss sich woanders einen Platz suchen. Ähm, das gilt außerdem übrigens auch für Darren Binder, der versucht einen Platz in der Moto2 zu kriegen, weil er eben bei RNF keinen Platz hat, weil Oliver und Raul Fernandes kommen. Es ist natürlich jetzt die, die große Frage, äh, wer wird für Gasgas -Gas fahren im nächsten Jahr. Und das soll dem Vernehmen nach doch Augusto Fernandes äh, sein, der in der Moto2 ja recht erfolgreich unterwegs ist. Äh, mit Pedro Acosta will KTM unbedingt noch ein zweites äh, Moto2-Jahr machen. Er hatte auch die Verletzung, hat passieren müssen. Hat sich jetzt wieder gut zurückgemeldet äh, mit einem starken Rennen, aber der wird nächstes Jahr noch ein, ein zweites Jahr bekommen und es wäre auch, glaube ich, unvernünftig, ihn in seinem dritten WM-Jahr überhaupt schon mhm. auf eine MotoGP-Maschine zu setzen. Ja. Also da ist jetzt wahrscheinlich, es geht eher in die Tendenz hin, dass äh, Augusto Fernandes da wahrscheinlich bei Gasgas fahren wird. Junger Spanier passt marketingtechnisch super ins Konzept. Äh, ich glaube, er wäre auch bereit für den Schritt äh, in die MotoGP zu gehen. Ähm, Ansonsten Fahrermarkt, ähm, wie wir vorher schon bei Juan Mir gesagt haben, bei Suzuki, da werden jetzt im Hintergrund auch die letzten Weichen gestellt, ähm, wie das jetzt mit seinem Team aussieht, mit seiner Crew und so weiter und ähm, da sollten wir auch demnächst eine Bestätigung von Honda bekommen, dass mir nächstes Jahr Teamkollege von Marc Marquez ist. Habe ich sonst irgendwas vergessen, Juliane, zum <lacht> Fahrermarkt?
2: Nee, ich glaube nicht und ich bin froh, wenn das dann alles offiziell bekannt gegeben ist und wir uns nur noch über den Rennsport unterhalten können.
3: Ah, ich habe doch noch was vergessen, und zwar Ducati, weil äh, in Misano wird ja jetzt gesagt, dass äh, Jorge Martin dann Teamkollege von Pekko Bagnaia nächstes Jahr sein wird und äh, Ienea Bastianini wird Martins Platz bei Pramag übernehmen.
1: Dann sind wir doch auf dem neuesten Stand, was die äh, Themen in der MotoGP angeht, also Sprintrennen und es wird nächstes Jahr ein neues Team geben. Was für so ein neues Team in alten Kleidern ist mit Gasgas. -Gas. Das werden wir natürlich dann nächstes Jahr auch besprechen. Das war's mit der MotoGP. Wenn wir uns gleich wiederhören, dann werden wir über die Moto2 und Moto3 sprechen. Und in der Moto2 sind ja zwei Namen eben schon angesprochen worden. Mit Augusto Fernandes und äh, Pedro Acosta. Die haben ein gutes Rennen abgeliefert. Aber ein Japaner hat sowohl Moto2 als auch das Moto3-Rennen gewonnen. Und darüber müssen wir gleich sprechen. Das hier gleich bei Schräglage, dem Motorrad-WM-Talk auf meinsportpodcast.de in Kooperation. Mit motorsporttotal.com.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ayo Googler hat das Moto2-Rennen gewonnen am Wochenende in Spielberg. Vor Somkia Chantra und... Am Ende Jack Dixon auf Platz 3. Juliane, das war ein ungewöhnliches Podium, was wir dort gesehen haben, bis auf den ersten Platz.
2: Ja, also Ayogura ist ja im WM-Kampf noch mittendrin, statt nur dabei und hat jetzt mit dem Sieg gute Punkte gut machen können auf Fernandes. Der ist nur Fünfter geworden und äh, Ayogura hat wirklich ein tadelloses Rennen gezeigt. Er ist relativ früh in Führung gegangen und hat dann zusammen mit seinem Teamkollegen chantre schnell in Löke auffahren können. Ähm, dann hat man sich gefragt, okay, werden die beiden sich jetzt duellieren, weil sie sind Teamkollegen, Chantra spielt in der WM jetzt keine große Rolle ähm, und es sah lange danach aus, dass sie einfach auf den Plätzen 1 und 2 zu Ende fahren, aber dann in der letzten Runde hat Chantra doch noch eine Attacke gestartet und man dachte so, ho, also das hätte auch schief gehen können, aber Ogura hat sofort zurückattackiert und ähm, den Sieg doch noch nach Hause gebracht vor seinem Teamkollegen ähm, und du hast es angesprochen, Jake Dixon hat äh, in der letzten Runde noch Platz drei gesichert und sich knapp gegen Acosta durchgesetzt, was für Acosta natürlich ein bisschen schade war, denn wir erinnern, wir erinnern uns, er hatte ja sich eine Verletzung am Bein zugezogen, ein Beinbruch äh, beim Motocross-Training ähm, und das war jetzt sein Comeback-Rennen und er hat sich da wirklich wacker geschlagen und hätte es fast aufs Podest geschafft, ist eben dann auf den letzten Meter noch von Dixon verdrängt worden und Vierter geworden. und dessen Teamkollege, also Acostas Teamkollege Fernandes, der aktuelle WM-Leader, ist Fünfter geworden, hatte diesmal nichts äh, mitzureden um den Sieg, ist schon am Start in einer relativ turbulenten Anfangsphase ein bisschen durchgereicht worden und musste sich dann erst ja mühsam nach vorne kämpfen, hat er mit Dixon und Canet doch ordentlich die Ellenbogen ausfahren müssen und dann eben Platz 5 nach Hause gebracht. Also für ihn so ein Stück weit Schadensbegrenzung. Aber man muss wirklich sagen, das Rennen war fest in der Hand von den beiden Honda Asia Teamkollegen, also von Okura und Chandra, die den anderen keine Chance gelassen haben.
1: AyoGogler und Somkja Chantra haben ja ein Rennen für sich gefahren, 7,8 Sekunden dahinter dann Jack Dixon und dort wird es dann nochmal spannend mit Pedro Acosta und Augusto Fernandes. Ähm, Gerald P Pedro Acosta, über den haben wir ein bisschen weniger gesprochen in der letzten Zeit, ähm, hatte auch schwierige Zeiten, nachdem er zwischendurch mit einem Sieg und einem zweiten Platz ja aufhorchen hat lassen können.
3: Ja, wie gesagt, das war die die Verletzung, wo er dann eben Rennen passieren hat müssen. Er wollte ja schon in Silverstone-Retour äh, zurückkehren, haben ihm die Ärzte aber noch keine. Starterlaubnis gegeben, aber er ist, hat jetzt wieder gezeigt, dass er, dass er eigentlich wieder vom Stand weg äh, vorne dabei ist und er ist Rookie, also ich, eigentlich müsste im nächsten Jahr der WM-Titel nur über ihn gehen, aber das ist halt noch sehr weit in der Zukunft, ja, also schauen wir mal, wie er sich weiterentwickelt. Ich habe vorhin noch was vergessen beim MotoGP-Fahrermarkt, aber das passt jetzt noch sehr gut in, der, in den Moto2 rein, weil Ayogura hätte ja eventuell für LCR Honda fahren können, er hat das aber abgelehnt und hat interessanterweise am am Samstag äh, in der Pressekonferenz gesagt, dass er nächstes Jahr nicht MotoGP fahren möchte. Mhm. Das heißt im Umkehrschluss, dass Nakagami bei LCR Honda bleiben wird, was auch logisch ist, weil er ist in die Entwicklung eingebunden, Marc Marquez ist jetzt nicht da. Es kommen mit, mit mir und Rins zwei neue Fahrer und da ist es wichtig, dass du zumindest einen Fahrer hast, der... Konstanz ist, konstant da ist auch für die technischen Aussagen. Nakagami wird auch sehr gelobt für, für seine, für sein Feedback, das er gibt, wenn sie neue Teile testen. Aber ich finde es trotzdem interessant, warum Okura sich da auch so entschieden hat, auch von seiner Seite aus, dass er jetzt zumindest jetzt im nächsten Jahr nicht MotoGP fahren möchte. Weil es ist eigentlich seine einzige Chance, bei Honda, beziehungsweise bei LCA Honda, diesen Platz von Nakagami zu bekommen. Wenn, 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 sich, wenn es, andere Chancen hat er nicht und die wird er auch nicht bekommen, auch nicht 2023, ja, also interessante, interessanter Move. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, so wie Honda momentan unterwegs ist, willst du da als Rookie unbedingt hin oder willst du in der Moto2 Rennen gewinnen und um den wm kämpfen, ja, also, ähm, ja, er hat eben diese Entscheidung getroffen.
1: Ja, ist doch eine mutige Entscheidung zu sagen, okay, ich, ich mache erstmal mal ein bisschen weiter, oder?
3: Ja, klar, ähm, ich meine, wir, wir können nicht in die Zukunft blicken, wenn, wenn, wenn wir jetzt mal vom positiven und optimistischen As äh, Szenario ausgehen, dann macht Honda einen Schritt im nächsten Jahr und, und wird konkurrenzfähiger, ein Stefan Bradl wird auch nicht ewig Testfahrer sein, ein Nakagami wird auch nicht ewig äh, den Platz behalten, wird aber sehr geschätzt von Honda als Testfahrer, also ich könnte mir schon, rein theoretisch könnte man sich vorstellen, dass in einer zu, in näheren Zukunft dann Nakagami äh, den Schritt zurück macht und Test- und Ersatzfahrer wird, statt Stefan Bradl oder mit Stefan Bradl, können ja auch zwei Testfahrer geben, ist KTM mit, mit Kallio und Pedrosa macht und dann kommt Ogura als Moto2-Weltmeister von, von von 2023 dann 2024 in Moto MotoGP oder so. Aber das ist alles noch so weit in der Zukunft, dass, keine Ahnung, aber das wäre vielleicht ein Szenario, ähm, das Ogura das im Hinterkopf hat
1: gula also will noch ein bisschen weiterfahren in der Moto2, hat jetzt allerdings die Fahrerwertung übernommen oder die Führung in der Fahrerwertung äh, vor Augusto Fernandes und führt jetzt mit 183 Punkten vor Fernandes mit 182, 182. Celestino Vietti auf Platz 3 mit 156 Punkten, Aaron Canet auf Platz 4 mit 137 Punkten. Also es deutet sich alles an, dass es vielleicht einen Zweikampf geben könnte. Vielleicht kann Celestino Vietti noch äh, hier mit reingehen, aber der müsste andere Ergebnisse liefern als jetzt hier am Wochenende weil dort ist er nämlich ausgefallen in der 18. Runde, relativ spät, Juliane das war, das war Mist, dass er da so spät dann noch äh, ausgefallen ist
2: ja, leider, weil er war wirklich auf einer guten Aufholjagd unterwegs. Man muss aber sagen, er hat sich das ganze Wochenende über gefühlt sehr schwer getan. Also in den Trainings war er nie mit ganz vorne äh, zu finden. Ähm, aber im Rennen konnte er sich dann gut durchs Feld kämpfen. Und kurz vor seinem Sturz war er dabei, ähm, ja, auf Chandra Boden gut zu machen und die Top 2 einzuholen. Und hat es dann aber leider hingelegt. Ähm, also das hätte für ihn ein Podestplatz werden können. So ist es wieder ein Nuller geworden. Jetzt liegt er 27 Punkte zurück. Gut, das ist jetzt noch nicht die Welt, aber es ist auch schon ein ordentliches polsterrückstand. Ähm, weitere solche Fehler darf er sich nicht erlauben, aber er hat auf jeden Fall gezeigt, dass die Pace für ein Podest wieder erwarten da gewesen wäre.
1: Das ähm, können wir auf jeden Fall festhalten. führt vor Som äh, oder gewinnt vor Somkia Chandra. Gerhard, ein Wort noch zu Marcel Schrötter. Der ist wieder so ein bisschen in seine alten Platzierungen zurückgefallen hier mit Platz und hat so ein bisschen profitiert auch noch von den späten Ausfällen.
3: Ja, es war insgesamt ein schwieriges Wochenende für ihn, das hat er von Anfang an eigentlich gesagt, schon ab Freitag weg. Das Qualifying war dann ordentlich, seiner Aussage nach zu, zu beurteilen, aber er hat gesagt, dann am Sonntag war das Gefühl fürs Vorderrad wieder nicht optimal und so und es, es, ist, es geht ja um so viele Details, ja. wenn, wenn du da nicht das hundertprozentige Gefühl hast und dann nur 95 Prozent das Vertrauen und Gefühl hast, dann bist du halt schon Zehnter. Ja? Mhm. So schnell geht es in der, in der Moto2. Und, äh, war, für, war für ihn schwierig, war auch vom Team, das hat gemeint, gemeint ja wir haben gewusst, dass es dass, dass sich hier etwas schwer tut. Er hat selber, Marcel selber gesagt, das Speed war nicht ganz da. Er hat einfach das Rennen verwaltet und ist das Ergebnis nach Hause gefahren. Wie gesagt, wir hatten... In der, in der Moto2 sehr viele Ausfälle insgesamt, sehr viele Stürze. Und dann musst du einfach sitzen bleiben und dann kommt schon ein respektables Ergebnis zustande. Top-10-Ergebnis ist okay, nicht berühmt. Ähm, er weiß, dass er es das besser kann. Schauen wir mal, ob es in Misano wieder besser läuft. Ja, also... Es ist, es ist so, die, die Saison bei ihm, wie sie ist, ja. <lacht> ähm, es ist nicht mega schlecht, aber auch nicht super, super toll. Es fehlen einfach die, die Spitzenergebnisse, die absoluten Spitzenergebnisse. Ähm, Qualifying, hat, ich habe mit ihm geredet am, am Wochenende und er sagt, ja, im Qualifying ist er gut, aber... Andere können halt nochmal diese eine schnelle Runde nochmal ein bisschen was drauflegen, mhm. wo er sich einfach schwer tut und wenn da dann zwei Zehntel fehlen, dann bist du schon mal wieder weiter hinten, dann hast du einen schlechten Startplatz und dann ist es schwierig, wieder im Rennen sich noch vorzukämpfen. Ja? Und, und das ist halt äh, ein, ein, ein Problem von, von der Ausgangslage halt einfach.
1: Marcel Schotter also auf Platz 8, Ayugula gewinnt das Rennen der Moto2 vor Somkia Chantra und Jake Dixon. Moto3 haben wir auch noch und da hat Ayumu Sasaki gewonnen vor ähm, Tatsuki Suzuki. Und auf Platz 3 ist am Ende David Munoz gefahren. David Munoz, der auch zum zweiten Mal jetzt schon auf dem Podium war, ansonsten hat er nicht richtig viel ausgerichtet. Julian, ein paar Worte noch zum Moto3-Rennen, wo wir auch einen spannenden Zweikampf erleben zwischen Sergio Garcia und Isan Guevara.
2: Ja, aber äh, die, das Spotlight hat an diesem Wochenende wirklich Ayumu Sasaki gehört. Denn der hat gewonnen, trotz dass er zweimal durch die Longlap fahren musste. Das war eine Strafe, die er noch aus Silverstone mitgenommen hatte, weil er dort Garcia rausgekegelt hat. Also er musste einmal durch die verlängerte Runde fahren und dann in der nächsten Runde gleich nochmal. Das hat er im Rennen in Runde drei und vier gemacht und lag nach der ersten Strafe auf Platz 18 und nach der zweiten auf Platz 21. Aber dadurch, dass es er fällt... Er war
3: 24. Ich habe das nämlich genau nachgeschaut, das steht in der Statistik falsch, er war 24. Ja? Also noch weiter hinten.
2: Dann 24. Also, äh, man muss sich vorstellen, von da hat er äh, bei noch keine Ahnung wie viel Runden, ich glaube in der fünften Runde war er noch so weit hinten, ähm, äh, bis nach vorne ist geschafft. Das war natürlich einmal der Tatsache geschuldet, dass das äh, Feld noch sehr eng zusammenliegt, so wie wir es in der Moto 3 gewohnt sind. Aber man muss eben äh, auch erstmal sich an den anderen vorbeikämpfen und dann die Führung halten. In der lag er schon wieder nach zwölf Runden dann und hat die auch nicht mehr abgegeben. Also es war wirklich bemerkenswert. Er hat da äh, in der Zwischenzeit trotz der Überholmanöver die schnellsten Rennrunden gefahren und äh, sukzessive aufgeholt. Und dann einmal in Führung, die auch nicht mehr abgegeben, trotz des Drucks von hinten. Denn so wirklich absetzen konnte er sich nicht. Also Suzuki und die anderen sind wie so eine Kerl Perlenkette an ihm dran geblieben, Aber er hat es ins Ziel bringen können, trotz dieser Strafe. Das spricht für sein enormes Tempo an diesem Wochenende und zeigt einmal mehr, dass ja, solche Strafen in der Moto3 bei diesem engen Feld und diesen Kämpfen, die da immer stattfinden, nicht so arg sich auswirken, wie vielleicht in den anderen Klassen, gerade in der MotoGP, also so eine Longlap, die ist ja dann doch schon mal, wenn man da ein paar Sekunden verliert, äh, ziemlich hart, sich da dann wieder durchzukämpfen, aber diese Aufholjagd Konnte sich wirklich sehen lassen. Ähm, er hat auch in der WM gute Punkte gut gemacht, kann aber leider nicht mehr vorne mitmischen, weil er ja auch zwischendurch verletzt war, Rennen verpasst hat. Ist sehr schade, denn ich denke, das Tempo spricht für ihn. Also hätte er nicht so ein Pech im Verlauf der Saison gehabt, wäre er sicherlich auch ein Kandidat gewesen. Die beiden WM-Rivalen Garcia und Guevara haben es dieses Mal nicht aufs Podium geschafft, haben zwar lange in der Spitzengruppe mitgekämpft, aber mussten dann irgendwann Tribut zollen. Ähm, aber Sie halten sich ja trotzdem in der Tabelle noch weit vorne, was auch dran liegt, dass Forza diesmal überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also nachdem er ja im vergangenen Rennen gewinnen konnte und gut Punkte gut gemacht hat, ähm, hat er diesmal im Kampf aufs gar keine Rolle gespielt, was auch daran lag, dass er wohl krank war. Also ähm, die MotoGP-Reporter in der Boxenkasse haben beim Team mal nachgefragt und die haben gesagt, er hat sich heute früh, also... Am Rennsonntagmorgen gar nicht gut gefühlt, wohl auch Fieber geha gehabt und hat sich da dann wohl wirklich angeschlagen, durchs Rennen gekämpft oder kämpfen müssen und ist dann immerhin noch Zwölfter geworden. Also ein paar Pünktchen hat er holen können, aber für seine WM-Ambitionen war das natürlich wieder ein enormer Rückschlag.
1: Das Rennen hat... Am Ende Ayumu Sasaki gewonnen. Der ist jetzt auf Platz 4 in der Fahrerwertung vorgefahren. Er hat allerdings 55 Punkte Rückstand auf den Führenden Sergio Garcia. Der führt mit 5 Punkten Vorsprung vor Isan Guevara. Dennis Foggia auf Platz 3 im Moment mit 144 Punkte. Auch er konnte nicht aufholen Ayumu Sasaki. Da muss schon einiges passieren, damit er dann auch noch in dieses WM-Rennen mit eingreifen kann. Er braucht noch ein paar Siege auf jeden Fall. Das war es mit diesem MotoGP-Wochenende in Spielberg. Gerald, in 14 Tagen geht es weiter. Danach ist erst Test. Also in 14 Tagen, bis dahin passiert nichts.
3: Ja, also wir werden wahrscheinlich ähm, die eine oder andere Fahrerbekanntgabe ähm, bekommen und äh, wo, was wir auch nicht vergessen dürfen, Misano wird das letzte Rennen von Andrea Dovizioso sein und dann geht eine große Karriere zu Ende, die leider nicht mit dem MotoGP-WM-Titel äh, gekrönt wurde, aber hat viele, viele tolle Rennen gezeigt, ähm, eine, eine Karriere, die geprägt war von vielen Rückschlägen, Enttäuschungen, ähm, hart kämpfen müssen, Während andere bessere Motorräder hatten und von Sieg zu Sieg gefahren sind, musste er sich abmühen. Ähm, er, hat, er wurde er wurde gefragt, jetzt in Spielberg nach dem Rennen, als, als kleine Anekdote, ähm, wie es ist, da, dass, wie es jetzt ist, dass er hinten im, im Feld kämpft. Ähm, weil davor, die, wie er bei Ducati war, war er ja im Spitzenfeld und hat um Siege gekämpft, ja. Und er hat gesagt, ja, aber wie ich damals bei Ducati angefangen habe, war ich auch weit hinten, ja. Er mhm. hat gelacht drüber, ja. Also. Er freut sich jetzt auf einen, auf einen würdigen Abschied. Ich hoffe, die italienischen Fans kommen zahlreich und, und werden ihn gebührend ähm, applaudieren, verabschieden. Und äh, ja, dann geht eine große Karriere zu Ende. Ja.
1: Da geht eine große Karriere zu Ende. Und dann werden wir da natürlich dann darüber sprechen nach Misano. Das war es mit der neuen Ausgabe von Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM hier auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit motorsporttotal.com. Juliane Gerard, ich danke euch sehr für eure Zeit und den heute XXL-Podcast.
2: Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Und ihr solltet auf jeden Fall motorsporttotal.com in euren Bookmarks haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad WM mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinSportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.